i Everdal och Karlsons film-tv. Håll i hatten. Här kommer årets stora irritationsextra. Vem är värst? Pelle i saltkråkan. Om man kunde få vara fri igen. Vad bråk och bråk hela dagen. Summer i The O.C. This bathroom is so... Ew. Eller Gandalf i Sagan om ringen. This is the one ring forged by the dark lord Sarah. Åter till ordningen. Vi recenserar Ethan Hawks countryfilm Blaze. Hey, howdy, Merle, folks. Inte nog med det. Dessutom dödsrunor, snusmumriken hat, hysterisk melodram och Carl Bertil Jonsson tid i Marseille. Allt i podcasten som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej, välkomna tillbaka till podcasten. Här sitter jag, Göran Everdal med C.G. Karlsson. Hej! Hallå. Johan Unghunden Andreasson. Hej, hej. Vi ska prata film och tv som vanligt. Och det är som att det duggar tätt med film och popkulturlegender som försvinner. Alltså, ja. Vi pratade om Stan Lee veckan ja. Och nu förra veckan, precis så att vi inte hann prata om det i förra veckans program, så dog William Goldman. Legendarisk manusförfattare, vilket är ganska stora ord. Bara det, för det är inte så många manusförfattare som blir legendariska. Nej, men han blev det väl naturligtvis genom sina filmmanus men kanske allra mest genom den här boken han skrev om som handlar om hur det är att vara manusförfattare som hette Adventures in the Screen Trade som ju blev väldigt, väldigt läst. Ja, den blev ju liksom, för jag menar, annars så är det ju så här att böcker som handlar om att skriva manus det finns ju hur många som helst och de läses väl framförallt av sådana som har de ambitionerna, men den här ja, ja. nådde ju utanför för den var så väldigt underhållande skriven. Ja, den kom i början på 80-talet jag tror att jag läste den 84 när jag var precis nyinflyttad i Stockholm. Och det, det häftiga med den är att det är ju delvis en handbok i hur man skriver manus men det är också en ganska det är också lite grann självbiografi. William Goldman berättar om sitt liv och det är också inte den minst viktiga ingrediensen tror jag, att den är också väldigt skvallrig. Ja. Han namnger folk, Dustin Hoffman han kommer inte undan lätt till exempel. Vi kanske ska säga förresten bara vilka filmer han har, ja. för det har vi inte mm. sagt än, för då ja. så att folk förstår verkligen i alla fall de som inte är super super unga i alltså mina hans ögon så är det väl alla presidentens män som är den allra mest kända som han skrev. Ja, fast den i USA som de alltid för på tal, där är det två andra. Där är det dels Butch Cassidy och Sundance ja. Kid som filmades med Robert Redford och Paul Newman som anses vara en jätteklassiker. Jag då får svära kyrkan och säga att jag tycker för mig tillhör den de svagare av Goldmans filmer men det är nästan ingen som håller med mig ja, om det. Ja, jag gillar den. Mm. Och den och, har ju den här klämmiga låten Raindrops Keep Falling <laughs> Den klagar jag inte på. Ja. Den är fantastisk. Nej, men det, det är klart att det är en bra film. Men jag tycker mm. att många av hans andra är ännu bättre. Om man tar till exempel Bleka dödens minut. The, ja, Prin- The Princess Bride. Mm. Ja. Som har blivit en sorts klassiker. Kanske inte så mycket i Sverige som utomlands. Men väl värd att leta rätt en på. En enormt typ. rolig parodi på... Sagor. Barnsagor. Ja. Ja. Och det är lite kul också. För det är ju den första film som jag minns. Där, vad heter hon igen? House of Cards. Robin Wright. Pen. Just det. heter hon kanske bara ja, mm. vad hon nu heter. Robin Wright Bergenstråle Diar Ekman. Nej men <laughs> ja. Hon, hon spelar prinsessan Buttercup. 
jag kan inte minnas att jag hade sett henne före den. Jag Nej, men tror... hon är väl jätteung. Ja, hon, är, hon är superung. Det kan till och med vara så att det är hennes debutroll på film. Jo, men och sen är, så har vi sagt Marathonmannen. Där han också skrev förlagan, romanen. Därför att det finns ett... Och det gjorde, Nej, han... gjorde han verkligen? Ja, det gjorde ja, han. Och även... Ja, just det, för jag blandar ihop den med The Boys from Brazil. Jag vet inte ja. varför jag alltid blandar ja, ihop de Det är de gamla nazister. Ja. Ja. Men <laughs> även tror jag väl, ja. den jag sa nyss, Bleka dödens minut, den skrev man väl också mm. först förlagan till, tror jag. Ja, det gjorde han. De, de, de två. Jo, Johan, bara en snabb kurs i nazistgubbar på, i 70-talsfilmer. Boys from Brazil, Gregory Peck. Marathonmannen, Lawrence Olivier. Ah, och författarna då, Boys from Brazil, Ira Levin och Marathonmannen, alltså William Goldman. Ja, det är, man lär sig något nytt varje dag. Och sen har vi kvar ytterligare en sån här ganska stor film. Oink, oink. Ja, Lida. Ja. Misery, ah. Stephen King-filmen som är, som är fantastiskt trogen förlagan samtidigt som han för över den så snyggt. Han gör precis de ändringar som behövs. Och varför sa jag oink oink? Därför, jag, jag tänkte ju naturligtvis på den sista färden när du sa oink oink. Ja, där var ju du inte William Goldman Nej. inblandad. Nej. Den här scenen, när hon har väl en gris som husdjur, den här galna kvinnan som spelas av Kathy Bates. Ja, jag tror det. Hon, hon gör i alla fall något sånt där. Hon gör något litet sånt grisljud. där grisljud. Som är lite, och det, ja. I filmen så är det både och det är det som William Goldman skriver så snyggt och som Kathy Bates spelar verkligen skiten ur om man får ut. Hon är ju så bra. Det är ju en komisk scen när hon nuffar och det är samtidigt väldigt otäckt mm, därför ja. att författaren som spelar sig James Caan i livsfaran när det här pågår. Aj, det är en fantastisk film. Nu får jag lust att, jag får lust att se om alla de här filmerna. Det slår mig nu. Jag som plussade så mycket för Annette Benning förra veckan vilket jag fortfarande gör att hon är underbar. Men Kathy Bates är också en sån här som är står ut. Hon är alltid bra. Sigge, jag har faktiskt också ett Annette Benning-inslag idag. Du får vänta till sista runden och det är tyvärr inte så vidare bra nyheter för Annette Benning. Ah, det är strukt dig. Mm. Annette ja. Benning står stadigt. Är det sånt som kallas en cliffhanger, ja. Johan? Om man ska tillägga någonting om William Goldman är att han också är en sån där som har nästan gett upphov till någon slags moderna ordspråk. När det gäller Adventures in the Screen Trade så finns det den här meningen Nobody knows anything. Ingen vet någonting. Ja. Och vad han menar med det var helt enkelt att, att det finns ändå den här X-faktorn när det gäller film. Att det kommer ändå filmhits från ingenstans som ingen tror på. Och det är fortfarande så att man kan satsa på alla säkra kort man vill och betala hur mycket man vill för en Filmen kan floppa ändå. Därför att ingen vet något. Mm. Hur bra betalt de än har. Och som sagt, den är fortfarande läst rent allmänt att betrakta som en klassiker Adventures in the Screen Trade, men om jag har förstått saken rätt så är den särskilt läst i Hollywood av folk i branschen fortfarande trots att det har gått nu ja, 30 år eller mer. Ja, jag skulle ju bara kunna slänga in ett snabbt podcast-tips här apropå Adventures in the Screen Trade. Jag har en, en bokpodd som heter Backlisted som jag lyssnar regelbundet på och där, den är ganska lik den här podden. Det är tre, fyra personer som väljer, någon, en inbjuden gäst får välja en bok och så pratar de om den i en timme ungefär. Men de sitter inte vid Odenplan? Nej, de sitter inte vid Odenplan, ja, de, de sitter annorlunda. i England någonstans. Men en av, någon gång i somras så pratar de om just Adventures in the Screen Trade. Ah. Så vill man lyssna på en timme så rätt roligt snack om den så ska man leta upp Backlisted Podcast på sin poddapp. Jag hörde programmet när de pratade om 
Gentleman Prefer Blondes Alltså mm. boken av Anita Luz Och det var ett jätteroligt program ja. Så att eh, jag blir sugen Men sen är det ju värt också att leta upp boken Och läsa den verkligen helt ja, ja. hållet För den mm. är ju jättekul Och man ja. behöver verkligen inte vara liksom så här, Åh jag ska bli manusförfattare Jag vill lära mig exakt det tekniska nej, alltså nej, man, nej. Det kan man, mm. Den är så underhållande Han skriver ju så jäkla kul Och lätt att få tag på tror jag Det är bara Amazon eller Adlibris Ja, det är väl en sån här bok som alltid finns i tryck och nu ska vi prata om veckans film. Där har vi rotiga eller countrymässiga tongångar ur Blaze som är en Ethan Hawke-film men utan Ethan Hawke det vill säga han fast man skymtar honom tror jag och hör honom ja, är det inte jag han vet... som är den här radiomannen som intervjuar mm. dem som är liksom ramhandlingen jag tycker nog att jag kan säga att det är utan Ethan Hawke <laughs> jo, men alltså, jo ja. men alltså det är en sån här grej jag har, ja. jag har faktiskt ärligt talat inte jag kollat om det står någonstans att det är så, men jag kände igen hans röst och man ser bara nacken på honom ibland jo men jag, jag kollade och det, 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 det är Ethan ja. Hawke ja. man kan ändå säga att det är en mm. Ethan Hawke film eftersom han har regisserat ja och skrivit manus tillsammans med den här kvinnan som väl också är med i filmen i form av en skådis Sybil Japp. som är då huvudpersonens flickvän och livskärlek och huvudpersonen heter Blaze Foley där av namnet på filmen. Och han var en countrysångare, den är Blaze Foley vars storhetstid var på 1980-talet eller ja, hade för att, han någon? Nej, för att nej. Det, det är väl, man töjer väl på begreppet storhetstid ganska rejält om man hävdar att han hade någon. För han har väl strängt taget skrivit två låtar eller kanske till och med en låt som är blivit lite känd. If I Could Only Fly har nog de flesta åtminstone inbitna countryfans hört eftersom Willie Nelson och Mölhägare har spelat in den. Den är Blaze Foley som egentligen hette något annat. Och, och lite, han bytte namn då och då. Han ja. var något av en excentriker. När filmen börjar så ska han väl föreställa vara i 20-årsåldern. Då, då kallar han sig för Deputy Dog. Mm. Efter en tecknad serie. Vi ska lyssna på en liten scen. Där spelar Blaze Foley på en sylta som heter The Outhouse. Men publiken vill bara höra Leonard Skinner-låtar. Bird, no spring bird. Skinner, you got the notes from Skinner. You feel like you're not gonna be alive much longer? Yeah. With the way you live, that's not much of a premonition. That's wishful thinking. Mm. <laughs> well, I was to go up, see the big spender. That's what I call the man upstairs, the big spender. Because he, or she, is one generous being. You want a light? Zap! Here's a star on fire. You like flowers? There's 10 million different kinds. You want music? Here's Wolfgang on the day it's Mozart. You don't dig on the fancy pants symphonic stuff? Here's Merle Haggard. Yeah, I suppose if I was to check out early and go meet the big spender, I'd be sad I never got to meet Merle Haggard. Never got to play my charm song. So, ladies and gentlemen, this deal tonight this is my letter to Merle. Say hi to Merle, folks. Hej Merle! Hej Merle! Hej Merle! Hej Merle! Hej Merle! Ja, så filmen, nu sa den börjar med, det är ju egentligen så att eh, ramen på ett sätt eller, ja, är ju en livespelning, där, ja, den där som du pratar om, och den är ju väldigt sent. Ja, mm. den är ju, det får man faktiskt veta 
ganska så snart att det är hans sista kväll i livet. Att det är hans sista kväll i livet. Och vi rör oss dels där och sen så är vi tillbaka när han träffar den här Sibyl som blir hans livskärlek. Och sen så är det ju en radiointervju som är gjord efter hans död med hans, med kompisar. hans kompisar. Och det klipps mellan de här olika tids förloppen ganska impressionistiskt. Man hänger med ändå, det är ganska tydligt. Ja. Men, men det känns, ja. det, ska jag säga någonting så redan nu lite negativt, att det känns lite slumpmässigt när man hoppar mellan de här tidsplanerna. Jag, jag kan inte riktigt se någon anledning till att göra på det sättet Nej, lite, som de har gjort. Just det här, tillbaka till deras relation, han och flickvännen Sybel, så är det som att han tänker på det när mm. han, till exempel den här kvällen och alltså på den här livespelningen mm. och Egentligen tänker jag nu att det finns på något sätt nästan som ett fjärde plan och det är när han, de är ute och åker på vägen och, så här och han tänker också då tror jag tillbaka på ja, han, ja. men, men sen det här är ju en film om väldigt stökiga typer så jag tror ja. också att de avsiktligt har gjort den ganska liksom stökig och lite mm. så här brötig för och, och det var så han var helt enkelt Jag såg om det här avsnittet av Tales from the Tourbus som är den här tv-serien Ja, på, det, det gjorde jag också som är tv-serien på HBO Nordic som är en tecknad dokumentärserie som vi har pratat om ett antal gånger här i podcasten och där finns det ett avsnitt som handlar om den där Blaze Foley och det märkliga med det är att trots att det då är tecknat och man tar tillvara på anekdoterna och sådär så ligger det på sätt och vis närmare sanningen i den meningen att man får höra folk som var med prata om Ja honom. och man får framförallt får man ju se den riktiga Blaze Foley för det finns ju jag vet inte hur mycket som finns men man får ju se honom spela och sjunga man får se honom snacka Det är intressant att jämföra därför att Ethan Hawke har ju aldrig rätt i världen att göra sin version ja, ja, på bio. Däremot så märker man att någonting som han har dragit ner på det är det här oerhört excentriska och lite stolliga som han var, ja, hade i verkligheten. Även, även det här att han, nu var han ju inte en hotfull person men i och med att han var så fysiskt stor och han såg ganska läskig ut så att innan folk lärde känna honom så var han ju en, en person som folk blev rädd för och det har de ju faktiskt skippat nästan helt och hållet i filmen också Just ja, i den... filmen är han som en stor nallebjörn ja, en drogad nallebjörn kan man säga <laughs> fast riktiga nallebjörnar är ju också drogade, ja. de här koalabjörnarna är ju eukalyptusblad som bedövar dem så att, ja. hur kommer vi in på drogade nallebjörnar <laughs> ja det känns ju att filmen, det är ju ett kärleksprojekt tycker jag, alltså Ethan Hawke mm. Han tycker så mycket om den här figuren och den här musiken och allting. Så den är alltså på gott och ont ett kärleksprojekt. Ja. För att det är lite som att han kan... Jag får en känsla av att Ethan Hawke kan inte nästan slita sig från, från, den, här, från, från den här filmen. Nej. Alltså det här begreppet Kill Your Darlings kan man liksom, skulle man kanske säga till Ethan. Och då vill jag säga direkt att det är jättemycket jag tycker om ja. den här filmen. Men mm. den är... Men, ja, men det den är ett darlingreservat. Här strövar darlingarna fritt. Ja, men alltså det var ju just så väldigt slående för att jag vi gjorde uppenbarligen likadant båda två att först såg i filmen och sen gick vi hem och såg om det här avsnittet av Tales from the Tourbus och det, det är så oerhört slående hur väldigt liksom snärtigt och effektivt berättad Tales from the Tourbus är och hur allt annat än snärtigt och effektivt berättad den här filmen är. Men det är ju äpplen och päron. Ja, ja verkligen. Det är ja. helt olika för saker. För det här är ju också en, ja. en medvetet ja, men som vi redan nu sagt den är ju så här poetisk ja, drömsk, impressionistisk, impressionistisk alla sådana ja. där, där, där man tar till. Ja. <laughs> ja. Nej men den är ju verkligen det. Men den är också ganska lång. Det är, mm. Nu känner jag att jag är en som skiva som har hakat upp sig där för att jag tror att förra veckan också så pratade vi om, om filmer och sånt som var för långa men det är en rätt vanlig 
defekt och det blir så, precis som du säger Johan så blir det så slående att, att samma historia berättas på 25 minuter ja. i Tales from the Tourbus och det man missar då är ju då den här kärlekshistorien och där ska man ju säga oh, fast alltså, Hon är ju faktiskt med Hon är ju med i Tales from the Tourbus också ja, och, väldigt, och hennes föräldrar Det är lite lustigt det finns ju en episod som berättas både i tv-serien och på filmen och det är mötet med Sibyls föräldrar som är en katastrof. Det börjar med att mamman går ut och gråter och det är identiskt i båda versionerna. Men en sak som inte finns med i filmen men som Sybil själv berättar om det var att Blaze genast på något sätt skärmade föräldrarna så fort han satte sig ner med gitarren och sjöng så älskade de honom. Ja. Och det är en sån här lite hjärtevärmande scen som inte finns med i filmen kanske därför att den är nästan för hjärtevärmande. Den ja, näst- och alltså jag undrar också om, om det inte kan vara någonting med den här skådisen de har valt i filmen. För att han, han är ju så helt... Alltså just den här, den här sidan av Blaze Foley som skrämde folk är han ju antingen inte intresserad av att ta fram eller helt okapabel att ta fram. Vad hette skådespelaren? Ben Dickey heter han. Han är tydligen musiker egentligen. Det här är hans mm. första... Det första gången han är, han är skådis överhuvudtaget, vilket jag tyvärr faktiskt tycker märks. Vad han har, som i och för sig många musiker har då när de ska vara skådespelare det är att han kanske inte har den tekniska förmågan men han, han är ju väldigt charmig. Ja, det är han. Och, men det var också en, en sak jag tänkte på i filmen för att de har ju med den här också inte superkända countrymusiken Towns Vincent men som ändå är betydligt mer välkänd mm. och som ju är så extremt bra spelad i filmen ja, av han är, Charlie Sexton. Ja, han, är, han är så makalöst bra. Ja. Alltså, och han är ju också musiker. Ja. Han har liksom turnerat med Bowie och med Dylan och sådär. Mm. Men så har han gjort några sådana här liknande roller på film. Men han är ju liksom musiker ja, i, egentligen. Men han är en absolut perfekt han. Det är som att se den riktiga Towns Van Ja, men han är ja, uttag. Ja. Alla, alla hans scener när han är med så sitter man ju bara ja. fast. Så att jag måste erkänna att jag lite grann, eller jag, jag hade mycket hellre velat se en film om Towns Vincent med den här Charlie Sexton i huvudrollen än att fortsätta och plöja på två timmar om den faktiskt måttligt intressanta Blaze Foley. Ja, han är ju lite mer intressant i, i, i den här andra, mer dokumentära versionen som vi pratar om. Sen ska man säga om man ska vara positiv Tjejen som spelar Sybil. Ja, hon är jättebra. Hon är jättebra. Alia Shokat heter hon. Jag tror att det är att många känner igen henne från Arrested Development. Ja, alltså komedisserien. Ja, ja. Där hon var barnskådis. Och sen mm. i senare säsonger ja. så har hon ju vuxit upp. Men här spelar hon en rent dramatisk roll. Och hon är så, hon, hon är verkligen förankrar filmen ja, på något sätt. Är, känslomässigt. Är, ja, hon mm. är så fin. Hon, hon är också med i Transparent såg jag. Och har en liten roll i Damsels in Distress. Ah. Våran älskade Witt Stillman ja. har ju gjort den. Damsels in Distress ska jag säga. Det, det är då en favoritfilm. Man kan nästan säga att, att det är en nyckelfilm för hela, hela vår podd. Vi älskar Damsels in Distress och det är tur att vi gör det för det är inte så många andra som förstår dess storhet. Nej, nej. Det är ju, det är ju lätt att tycka om Metropolitan. Oh, det Metropolitan, Metropolitan. Ja, den är så bra. <laughs> det gör ju även vi. Den är ja, ju fantastisk. Ja, den är, den är faktiskt bra men det är ett jävla tjat. Konsten är 
att, att förstå att Damsels in Distress också är en väldigt bra film. Nåväl, nu kommer vi in på mm. Witt Stillman. Men ja. jag skulle säga en sak bara tillbaka till det här mötet med mm. föräldrarna, med hennes familj som jag tycker är kul i filmen. Och det är ju där, för det är ju en judisk familj, ganska traditionellt judisk också. Och när de då, de gör ju klart att om han ska gifta sig med dottern så vill de ju att han ska konvertera och då, då där så kommer han på att jo men Zero Mostel, han är väl jude? Så här, ja, jag älskar Zero Mostel som alltså då, för ni som inte vet det är ju en skådis som även Göran Everdal älskar. Det går för Hitler är väl det som alla känner till, men jag är ju då väldigt förtjust i Mästerverket, en kul grej hände på vägen till forum Som tyvärr inte är en nyckelfilm för podcasten Eftersom ni, inte ens ni Inser dess storhet Men jag, jag älskar den Men där är jag på, det är Zero Mostel Och det är så roligt så han, han liksom säger Jo, 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 I, mean, I, I love Zero Mostel So, I'm in Det är liksom, it's okay, liksom bara, Jag konverterar gärna Det är lite som den här scenen i Seinfeld När George, han är intresserad av någon tjej Och så ska han gå med i Jag tror det är kyrkan de har hittat på Var det den lettisk-ortodoxa ja, kyrkan ja. Det är, det är många sådana gags i Seinfeld. Sen så finns det också den här tandläkaren som spelas av Brian Cranston som sen blir stor i Breaking Bad. Men han är ju väldigt rolig i Seinfeld som tandläkaren som är... Ja, man kan väl tänka sig att han har Irlands ursprung eller någonting. Han vill bli stand-up-komiker och tänker konvertera till judendomen för han vill åt skämten. <laughs> <laughs> och det är då Jerry blir irriterad när han frågar Are you offended as a Jew? No, as a comedian. <laughs> Åter till Blaze, countryfilmen. Jag tänkte att man skulle lite grann helt hastigt jämföra den med andra countryfilmer. För det är ju en egen liten minigenre kan man mm. säga. Coal Miners Daughter ja. med Sissy Spacek tillhör väl klassikerna. Ja, Walk the Line med Joaquin Phoenix och Reese Witherspoon som Johnny Cash och June Carter. Och så den här med Jeff Bridges som kom för några år sedan. Ja, han är alkad mm. country. Någon tra- tra- heter den Crazy Heart? Ja. Just det, Crazy ja. Heart med Jeff Bridges. Och man kan väl säga att countrymusikers liv lämpar sig väldigt bra för biografiska filmer. De är ju ofta dramatiska och framförallt så... Alkoholiserade händer, Ja, och de är inte så här superbra på att hantera framgång alla gånger. Nej. På tal om countrymusik så det finns en jättefin scen här med Chris Christopherson tycker jag ja, som ju spelar ja. pappa till Blaze mm. och nu de hälsar på honom på ja, åldershemmet där och, och, och han Bla- är helt borta. Han är helt borta och Blaze och Blaze syrra sjunger för Chris Christopherson. Och egentligen gör ju inte Chris Christopherson nästan någonting mer än bara att sitta och lyssna och titta och, och, och tror jag får någon tår eller något sånt Han där. får en tår i ögonvrån och man förstår att någonstans så känner han igen ja. vad som pågår och tycker att det är vacker musik. Men annars är han ju bara, det enda han har i huvudet är att han vill ha sig. Mm. Men det, det, det tycker jag är en av de finaste scenerna i hela filmen. Men jag satt och funderade när jag såg på den, för, för Kristoffersson, det lilla som han då egentligen behöver göra gör han så väldigt bra och hela scenen är fin men hur mycket handlar om att man ändå vet att det är Chris Kristoffersson som har ett helt liv bakom sig i branschen och lite grann som missbrukare och sådär så han, han har ju med sig sin, mm. sitt liv så ja, att säga ja, just. Men så är det alltid. man har så jäkla många ryggsäckar med sig in på en bio så att liksom man borde ju få bärhjälp nej men det är så mycket som man liksom, många grejer som mm. men jag håller med, jag tycker att det är en av de bästa scenerna i filmen och som alltid, för man bara fick gå fram med saxen. För man kunde bara... <laughs> Sen är det någonting med själva liksom, hur den ser ut och liksom känns och bilder. Och så här. Jag tänker mycket på sådana här gamla, gamla, det är inte så konstigt, men så här vinylomslag ja. från 70 
80-tal så här lite mm. Warman Brothers the band, alltså mm. sådana där amerikana känslan liksom. Ja, men de har som... fångat det tiden väldigt ja. bra. Och det här landskapet som ja. är väl Tennessee eller vad det är. Det här ja, de, de, de flackar ju lite hit och dit men de, de är väl i, rimligtvis är de väl i Texas en hel del. Och men han visst. var ju kringresande musiker så att han, han var ju lite överallt. Ja, det fick man ju reda på i Tales from the Tourbus att han, det var bara de sista två månader hans liv i princip som han hade en fast adress. Annars så sov han på folks soffor. Ja, så bodde han ju i ett trähus ett år eller någonting. Ja, det är lite svårt att säga hur, hur lång period det var egentligen. Det kan ha varit ett par månader, men, ja. men det är sant. Ja. Ja, du menar med henne? Tillsammans ja. med ja. Sibyl. När de har sin lilla kärleksbubbla. Ja, Tarsans trähus, ja. men, men i amerikanska söden. Ja. <laughs> Nåväl, börjar vi vara redo för att sätta betyg? Ja. CG, vad blir ditt betyg? Det blir en trea. Eh, två från mig. Och även för mig så blir det två stjärnor till Blaze. Vilka snål, Jopa. Fast det, det, det hängde på Gärskorn ska jag säga. Det hade mm. nästan lika gärna kunnat bli en trea. Men icke desto mindre så blir nu det totala betyget två stjärnor till Blaze. Och nu är det dags för irritationer. You're moving stones around is one thing. This is totally different. No, no different. Only different in your mind. You must unlearn what you have learned. All right, I'll give it a try. No, try not. Do or do not. There is no try. Där kände alla igen Yoda i Star Wars filmerna. Klo gammal, älskad av generationer science fiction och filmfans en klassisk filmgestalt verkligen bokstavligt talat älskad och omtyckt av alla, eller hur CG? Hatad <laughs> av mig återigen, eftersom vi känner varandra så väl alltså, så länge jag har känt dig så har du haft en äkta aversion mot Yoda ja, det är för att jag tycker illa om hela företeelsen kloka kloka vise män på film och han är den värsta för mig och dessutom att han jag pratar nej vänta här. jag Joda är och jag som andra inte pratar det gör det bara ännu mer irriterande jag klarar bara inte Joda du vill bara slå gjort. honom mitt i hans rynka grodansikte och detta är då inledningen till ett inslag där vi framförallt kanske CG men vi alla ska prata om irriterande rollfigurer på film och tv. Mm. Man kan tycka jättemycket om en tv-show eller en film eller någonting och så kommer den där bifiguren eller till och med huvudpersonen som inte riktigt förstör allt men bara liksom försvinner från kameran. Det är inte dig det handlar om. Uff! Du har en imponerande antal på jo. hög så att vi har delat in dem i kategorier. Ja, alltså jag har, det är just det här med kloka gubbar det är liksom nästan det värsta jag vet. Kloka gubbar. I Karate Kid-filmerna, alltså Miyagi som mm. spelas av Pat Morita som man då ska tycka är så fin han är och sådär. Han är också en sån som jag inte klarar. Han kom, när han kommer fram med sån här borsten till, till Karate Kid att, även när, när han vill börja träna på riktigt så han ska han hålla på och gneta med alla de där övningarna. Koncentrit. Look at my eye. Lock a hand. Thumb Wax on. Hat. Wax off. Hat. Axon, Och det är någonting med honom som jag bara 
Jag klarar inte. Det finns ju någonting på gränsen till, jag vet inte om man kan prata om rasism, men, men någon form av kulturell stereotyp med den här vice orientalen. Absolut. Som är på något sätt allvetande. Ja, men Sege, om man är kejsar Ming då bara vill förgöra världen, det går förstås bra i din bok. Ja, han är ju inte någon klok gubbe direkt. Jag tänkte mer den här vice orientalen, fast han är inte så vis. Nu talar vi om verklig rasism faktiskt. Ja. Kejsar Ming, han var ju någon slags utslag av det som var väldigt vanligt under första halvan av 1900-talet, som var då motsatsen, nämligen... Den gula faran. Den gula faran som det kallades, nämligen att man på något sätt uppfattade hela den asiatiska kontinenten som någon slags hot mot västvärlden. Och Dr. Fu Manchu är väl det mest berömda exemplet på en sån skurk, men ja. Ming är en annan. Mm. Men, Men inte så irriterande alls som Yoda eller Miyagi. Eller det finns ju också så här fantasygenren i tycker jag full av såna här visa män och jag tänker direkt på Gandalf. This is the one ring forged by the dark lord Sauron in the fires of Mount Doom taken by Isildur from the hand of Sauron himself. Ett annat mm. hat. Ja, det här är väl till och med alltså, om folk som studerar sånt här akademiskt så heter väl den här figuren Mentorn i om man liksom studerar hur gamla sagor och berättelser är uppbyggda. Så du hatar Mentor i Gandalf vill jag inte säga. Jag tycker bara han Gandalf för det är tråkigt. Tycker ni, jag menar, ni, nu är det ju så här vi har pratat om det här många gånger. Jag, jag älskade trilogin när jag var ung och läste den och sen tycker jag att filmerna är rätt tråkiga. Mm. Men tycker ni, ni som gillar filmerna mer än vad jag gör. Tycker ni att Gandalf liksom, ni känner inte att det här med de här högstämda replikerna och det där som han... Ni... För mig funkar det. Sen så är det så väldigt väl rollbesatt. Ian McKellen har en sån auktoritet i den här rollen. Men jag börjar ana inte för att jag vill att du ska lägga det på dyschan men en visst auktoritetsproblem som bubblar upp hos dig, Sege. När, när du ogillar de här kloka gubbarna. Ja, fast det vet du, tusan. Jag kan samtidigt vara extremt så här undergiven. Och jag, ny, jag, min nya herre, säger åt mig vad jag ska göra om vi blir ockuperade. Nej, jag är inte tusan. Ja. Om jag, jag, är, jag är inte någon rebell heller. Jag är bara irriterad. Men, ja. men en annan sån här klok gubbe som jag... Sort, som det finns även så här tv-program om när det gäller hundar och katter och allting. Det är ju Robert Redford i mannen som kunde... Nej, mannen som talade med hästar, va? Åh, nu, mm. nu är vi inne på någonting som jag... Det här, när det dessutom ska finnas någon slags kontakt med naturen. Ja. Som är lite grann Jodas grej också. Att han har någon slags andligt plan ja. som mm. han... In, uh. Men det här är ju väldigt vanligt i västernfilmen. Den här vice trappen som har blivit liksom ett med naturen. Alltså, mm. Till och med gamle finne Seb McKayen har ju sådana drag. Att ja. När jag går här... Alltså, det är bara en idiot kan ju tro något annat än att det är den allvise guden som har skapat dessa mäktiga berg. His name, Zebulon McKay. Han har inte bara sådana drag, han har också en otroligt otvättad läderkostym som jag vill slippa lukta på. <laughs> ja. nu känner, vi är fortfarande på den första kategorin irritationsobjekt. Vi, vi måste nästan gå vidare, Sege. Ja, då finns det ju irriterande ungar. Och då har jag en här som du och jag, Göran, vi har ju bråkat om det sen vi lärde känna varandra. Och det är ju att jag tål inte Stina i saltkråkan. Jag älskar Stina i saltkråkan. <laughs> när jag blir storbrukare blir kallskänka. Vad gör man när man är kallskänka? Det vet jag inte. Ja, vad ska det bli det då för? Jag, ty- jag tycker hon är jätterolig. Jag kan principiellt förstå varför man irriterar sig på 
så här bråd, hur ska vi säga, lillgamla barn på film och tv. Framförallt i amerikanska sitcoms där man märker att det är de här medelålders gagwriters som har liksom lärt sig sitt värv på strippklubbar för 20 år sedan och sådär. Och så ska de sitta och skriva vitsiga repliker för sjuåringar och det blir bara groteskt. Men det jag gillar med Stina är att hon faktiskt beter sig som ett lillgammalt barn. Alltså hon är, jag bara skrattar. Jo men jag tror, alltså jag tror för, för mig är det så här jag är ju lite besatt av saltkråkan och den kom precis när jag var jämnårig ungefär med Pelle och dem. Alltså Pelle ja, alltså, var ju Sege, min... Brukar inte du till och med hävda att du är den enda som faktiskt förstår saltkråkan? Ja, ah, så långt har jag väl aldrig gått. Men kanske så har du nått ett annat stadium i medvetenhet än många andra. <laughs> Absolut. Nej men, nej men alltså, jag var ju totalt identifierad med, med Pelle då. Numera identifierad med... Som jag då in, snabbt måste inskjuta att jag irriterade mig på redan som barn. Ja, jag vet att du har sagt det. Ja. <laughs> Och numera identifierar mig med Melker. Men alltså, det gör också att... För Pelle var ju inte så jätteförtjust i Stina. Jag tror att det mm. också påverkade mig. Jag undrar om vi hade gillat varandra som barn, Sega. Det, det låter som att... Jag menar, vi, vi är ju verkligen motsatta För mig var ju Pelle, han var ju den här lilla pojken som älskade djur. Men han var också ganska gnällig och något av en rättshaverist. Och man kunde få vara fri ändå. Bara bråk och bråk hela dagen. Det där tycker jag bara påhopp. Dina var det fart på. Freddy. Mm. Men sen undrar jag, är ni för... Unga, för att, såg ni kullamannen eller kråkguldet? Ja, jag såg dem, men minns de ganska diffus. Alltså jag minns att jag absolut ville se dem, speciellt kullamannen. Och det var något väldigt liksom, spännande när det kom. Men jag skulle inte kunna återberätta nästan någonting av handlingen. Nej, men det, 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 jo, kullamannen någorlunda tror jag. Men... Jag var från för kullamannen, jag var livrädd för kråkguldet. Ja, men där fanns i båda dem så fanns det... I, I Kullamannen hette han Tommy och i Kråkuld hette han Staffan och han spelades av Staffan Hallerstam. Alltså ja, ja, båda dem. Som en ja. svensk barnstjärna på 1960-talet ja. kan man säga. Mm. Ja. Och jag hade enormt svårt för honom. Alltså... Men det var lite märkligt för du var ju rätt ålder, du borde ju ha identifierat dig med honom. Men jag vet inte, jag tror att han ansåg så här lite söt tror jag. jag, tror ja. att jag och du jag... visste att du var söt Nej, men jag, var liksom, jag var bitter redan som barn och <laughs> jag hade också svårt för Lille Joe, han var ju så här tjejfavoriten i Brödna mm. Cartwright. Nej men alltså det var någonting, jag Staffan Hallerstam, jag bara klarar inte honom. Sorry om Staffan Hallerstam lyssnar på det här. Men det här var ju länge sedan. Mm. Preskriberat. Men har ni några irriterande ungar som... En sak som är lite märklig när man ser de här stilling... Jag vet inte om det räknas som irritation. Fast lite irritation är att sättet att prata har förändrats rätt mycket sedan 60- och 70-talet. Och vad han nu heter som spelar Skorpan i Bröna Lejonhjärta och Lillebror Karlsson på taket. Han pratar väldigt utfrägla stockholmska. Alltså, att han låter som en springfas. Och det kan jag lite grann. Att bara, kunde inte någon ha liksom sagt åt honom att prata lite mer. Samtidigt så kanske det skänker någon autenticitet. Jag vet inte. Jag tror att de tänkte att saken är Oscar. Stökiga typer. Det, det, Absolut. Det, det och då har jag ja. ju den, den som jag först tänker på. Du ogillar stökiga typer. Ja, och jag ogillar till exempel... Jessa i Girls. Girls som jag verkligen tycker jättemycket om. Men jag hade alltid väldigt svårt för Jessa. Jessa som alltså Jemima Kirk. Jag måste verkligen pika. Kan du hålla min bag en sekund? Jag ska vara en sekund. Du ska göra det här? Jag är inte väntar på en park eller stäppa in på en restaurang. Okej. Okay. Oh. 
Okej, okay, kap, 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 kap. Put a, put a, put a plug in it. Hon är så gränslös. Jag har lite svårt för gränslöshet. Mm. Ja. Alltså, jag vet inte, det var ett avsnitt när hon totalt, när jag bara kände det är någonting, någon, någon har sett eller hört om någon som har typ bajsat på gatan ja. i New York. Jo, är det inte någon jo, som jag är inte så sträng. Och då säger Jessan och sådär, well, well, vem har inte någon gång gjort Och då känner jag nästan att nej, det där var liksom spiket i kistan. Oförlåtligt. Ja. Vad är det för andra stökiga typer du ogillar starkt? Ja, sen tillbaka till min barndom. Då hade jag faktiskt svårt för bröna Marx. För jag, jag blev så orolig. Jag tyckte de var så... De var, så, de var väldigt stökiga och jag tyckte att de var så här lite taskiga när de lurade folk och, och sådär. Och där har jag ju då totalt ändrat mig. Jag menar, nu mm. tycker jag att Bruna Marx är jättekul. Men jag trodde bara när jag var barn i Strängnäs och jag ville liksom att det skulle... Man måste väl ändå lite ordning, ska du då? Alltså jag, var, jag var rätt typ, jag var så här tråkig. Jag älskade Bruna Marx och framförallt Harpo därför att han alltså var barnsläst. Jag gillade Bruna Marx och Harpo, men, men de som jag verkligen hade svårt för som barn kommer ni ihåg Ville, Valle och Viktor? Ja, och ja, ja. Avskyvärde Viktor. <laughs> Som var min favorit. Jag, jag, jag anade det. Ja, men här tror jag att man ser att jag är ändå var det nu är. Du är yngsta syskonet också va? Jag är, exakt, jag är yngsta ja. syskonet och jag är typ fyra år yngre än vad du är. Tre ja. eller fyra år. Vilket innebär att jag var rejält mycket yngre än du när det här sändes 1970. Så att jag identifierade, alltså Victor var ju helt enkelt dumskallen. Han var, han var den här clowndockan som hade fått liv. Hallå! Han visste ingenting. Jag tyckte att det var jätteroligt när jag var sex år och tror jag identifierade mig. Så att jag, allt annat än Du jublade när de spelade upp och spelade ner det där läskiga paketet. Ja, jag vet Jag var helt okritisk, men det är man ju faktiskt när man ja. är sex år. Och du skulle komma igen när jag var tio. Sen, sen en som jag tyckte först att jag hade som jag först hade svårt för, för jag tyckte hon var, hon var just där, stökig typ. Och det var Summer i The O.C. Ew! This bathroom is so... Ew! I'm not sleeping on that couch. It's stained and smells foul. You sleep there. After you've made it sound so appealing. Right, have fun. Good night. Ja, där, där kom jag in så sent att det bara var självklart att hon var ball. Men, ja, nej, men alltså, jag var ju ett väldigt så här Z-fan. Z mm. var ju lite så här Pelle. Ja, jag vet ja. att... Ja, ja. Ja, men, nej, men jag har inget emot Z. Nej, och jag var väldigt... Jag hade mig med honom och, och hade svårt för, för, för Summer. Men sen faktiskt, du Göran, du lyckades få mig att fatta hur kul hon var. Så jag ändrade mig faktiskt totalt. Sigge, var, var, var det när hon klädde ut sig i Wonder Woman direkt för att göra sett glad som du också ändrade dig? Nu ska du försöka göra mig till någon jäkla... Nej. <laughs> det här, och det här var ju innan Wonder Woman var ball. Alltså ja. I, som hon har blivit sen i min film. Jag ska bara förklara den här Summer som har det här lite hippie-namnet. Hon är, kan man säga, en jobbig tonårsbrud i The O.C. Det finns den romantiska tonårstjejen som är liksom hjält innan. Men det är inte Summer, utan Summer är hennes bästa kompis som är ganska, ja, helt enkelt ganska stökig och jobbig, precis som du beskriver. Men enormt rolig. Att det finns ju ett stinadrag. Det finns ju en linje genom allt det här. Att jag, I verkliga livet så har jag svårt för stökiga personer. Jag tål dem inte, men i fiktionen så kan jag tycka att de är jätteroliga. Fast bara en viktig liten distinktion för mig mm. och det är att Summer, där ändrade jag mig. Jag tyckte hon blev jättekul. Ja. Stina, mm. jag kommer aldrig ändra mig. <laughs> okay. och så, men just det här Summer, bara det, hennes sätt att säga ew. ew. Och det, det, det är någonting, det har jag och min systerdotter alltid hållit på här med att Summer då. Ew. But I like it. 
Men eh, det var stök, stöktyper. Mm. Eh, jo, jag en till bara kort. Mm. Och det är att jag har ju väldigt svårt... Alltså i Notting Hill, som jag i och för sig inte älskar lika mycket som många av mina kompisar heller överhuvudtaget, men jag tycker ändå att den är rätt charmig och underhållande. Men Hugh Grants roommate där som spelas av Rhys Iffens. Mm. Eller Iffens, jag vet inte vad man säger. Något sedan han vill walesisk eller någonting. Ja, och den där scenen när han springer ut i jättefula kallningar dessutom. Tipppressen. How did I look? Not bad. Not at all bad. Nice, firm buttocks. Sigge, vad, vad tycker du? Kommer du ihåg den här numera så länge avlidne franske serietecknaren Reiser och den här figuren Uff. med som har de här för stora kalsorna där det alltid hänger en punkkula ut? Ska vi gå vidare till nästa kategori ja, kanske? Ja, hur är det med sådana här lite du... Så här, lite smag typ lite självgoda snajdare snajdare det är ju min, min motsvarighet till kloka gubbar eller, eller stöka typer det, där är jag fullständigt överkänslig, i Sex and the City big kan jag aldrig någonsin förstå att det, nu, nu var inte jag riktigt målgruppen för Sex and the City <laughs> men jag såg på den ändå hade roligt, men däremot det jag aldrig kunde förstå var att det på något sätt skulle bygga till någon slags kärlekshistoria mellan Carrie och Big att bara, vilken, vilket asshole just den här grejen, han är rik han kommer och går han är li- lite grann som snusmumriken som jag också alltid har hatat mm. i Mumindalen men bara för att komma tillbaka till Mr. Big tyckte du ja. att den skådelsen var bättre kastad i The Good Wife, där han ju skulle vara ett svin. Där är jag lite grann som Seger sa att, att det är som att det lever med den här Rhys Iphens, att det är som att den här gamla rollen lever kvar. Jag kommer aldrig riktigt att acceptera honom i någonting. Till och med han, Chris Knott som han heter, mm. skådespelaren, han var ju också med i den här FBI-serien på Netflix om, om Juna Bomber. Ja, ja, just det. Men han, Juna Bomber. Och där han, det är en dramatisk roll som, jag menar, han är bra där, men icke desto mindre den här big mm. stanken liksom går inte riktigt ur <laughs> ja, kläderna, det är känner som jag. Den enskilda banken. <laughs> <laughs> Nej, men jag har, jag har svårt för de där snajdarna. Och det som vi någon gång har varit inne på i podcasten, Robert. Downey Jr. i Iron Man tycker jag på ett sätt är väldigt väl rollbesatt och det är helt uppenbart att det funkar och är bra på ett sätt. Men det finns något irriterande med den där självmedvetna charmen. Is it better to be feared or respected? I say, is it too much to ask for both? Det tycker ju verkligen jag också. Och jag fattar också, det funkar ju alldeles uppenbart eftersom folk älskar honom och de här filmerna går jättebra och allting. Men jag och jag skulle kunna nästan det är någonting bara han sätt att leverera han sätt att prata vissa grejer när han ska vara han ska vara så cool på ett oerhört irriterande sätt. Jag skulle jag. kunna sträcka mig så långt till att säga att jag hatar coolhet. Alltså det finns inget som är mindre intressant en coolhet. Henry Winkler som Fonsi i gänget och jag han ska ju på ett sätt vara cool men han, han gör ju en slags parodi på coolhet. Han tar fram det larviga och roliga med det. Ja, ja. Nej, men det är ju en väldig skillnad. Men där, för jag vill vara väldigt tydlig med att jag åker inte med dig på ditt hata coolhet skepp för att jag, menar, jag älskar ju Humphrey Bogart. Det finns gott om plats. Välkommen ja, ombord. Jag älskar ju Humphrey Bogart och det går inte att säga något annat än att han skulle ju vara och var tyckte jag jättekul. Ja, men allra bäst var han ju när han hade de här väldigt liksom osympatiskt han var lite som en alkoholiserad råtta då, då tycker jag, då gillar man verkligen Bogart Johan talar nu om en film som han vet att jag har svårt för med Bogart, nämligen Sierra Madres skatt, som jag tycker vi lämnar mm. nu Hur är det med djur? 
Jag kan ju liksom bli irriterad på så här när man ska tycka Kommer ni ihåg i våra värsta år ja, ja. Mm. Att de hade, alltså sitcomen ja. Hunden Back Hunden ja. Back Som vi skulle så att säga höra Hur han tänkte var det väl. Oh, och, det var, och han var verkligen inte rolig Ah, oh, this one just licked my face He's licking my face <laughs> I should have seen where his tongue was a few minutes ago jag tror att det var en av författarna som fick vara Backs röst eller rösten i Backs huvud. Medan då kameran stannar på den här stackars fårhunden. För i övrigt en ganska irriterande hundras. Jag har aldrig gillat mm. Nej, inte jag heller. den där typen av fårhundar. Verkligen inte kul. Kan man citera Tintins hund Milo här att jag hatar talande djur? <laughs> Milo var ju faktiskt rolig. Ja, det är ett undantag. Och det, det är lite också som kom jag på nu när vi, Jag glömde faktiskt när vi pratade förut Om det här kloka gubbar Fast det inte är riktigt kloka gubbar Men knipsluga gubbar <laughs> som är Kan man inte bara säga att du hatar gubbar Nej men alltså de här som är sådär knipsluga Och liksom ofta så här ringaktar utbildning Och högaktar sunt förnuft mm. För då tänker jag nämligen på Crocodile Dundee ah. Give him your wallet What for? He's got a knife <laughs> That's a knife. That's a knife. Och han är ju en australiensisk åsanisse. Jag menar om vi säger lite Jo du, så här för klabbis. Däremot har jag inget emot klabbis för han är liksom så, så korkad så att han är kul. Sarans änder. Men, men, men ja. Crocodile Dundee, ska jag säga, det jobbar med honom men det, där finns det dessutom de där aspekterna att han ska vara på något sätt lite sexig eller frän mm. eller intressant ja, för kvinnorna. Han ska vara lite cool. Så. Han ska vara lite cool på det sättet dessutom och det kan man ju inte lasta Åsa Nisse för. Ja, <laughs> nu tycker jag att du <laughs> smaken är väl olika, men okay. ja. Det var då ett glädjebudskap. Ja, tacka. Tacka, tack. Hej. Äh, adjö. Och sen finns det en knipslug gumma som jag bara måste nämna. Och det är ju i, min, i övrigt som jag tyckte väldigt mycket om Pantertanter komediserien. Vilken lättnad att, att även den har sin fläck. Ja men det är ju helt enkelt hon som ska spela mamma till Dorothy, alltså Sofia. Mm. Den här skintorra lilla saken som ska levereras den här små punchlines på ett oerhört publikfriande billigt sätt. Och allt annat i den serien tycker jag om, men alltid det där så när hon ska komma med den där lilla kommentaren och vara sådär nollställd och så skrattar publiken. Ma, did you attend a military school? No, she lived with me. Det finns ju något lite Yoda över, ja. över henne i Pantertanter. Det, det kommer jag inte på förrän nu, men det, de, de har ju väldigt mycket, just det här lite korta också, att de ska vara så här lite gulliga men tuffa. Och... Däremot då, det är ju lustigt att hon är faktiskt mamma till, mm. till Dorothy, för det är ju Bea Arthur som verkligen är en ståtlig dam och en oerhört tycker jag. En av mina favoriter. Alltså. Genetiskt otroligt att de ska ja, ha sån här ja. släkt. Men okay. Jag blev bara lite nyfiken när du beskrev den här kvinnotypen, för att du kan väl inte tycka illa om knallhattens mamma, ser den tecknade serien. <laughs> Vi talade om Pansy Joker. Ja. ja, hon var ju perfekt. Hon var ju väldigt rolig. Men, men det är svårt att tänka sig henne, nu har jag faktiskt sett den här Lil Abner-filmen som gjordes, så jag kan säga att hon tillhör de där som kanske ska hålla sig på seriesidan. Svår att realisera i verkligheten. Ja. Ska jag säga, när det gäller såna här överdrivet knäppa bifigurer så har jag också 
ett antal Irisana. Belker i spanarna på Hillstreet. Ja, honom hade inte jag någonting emot. Ja, det var han, ja. Vad tycker du ja. om han Howard någonting i spanarna på Hillstreet som också var helt galen? Ja, jag tyckte att Howard var rolig, men som så mycket i spanarna på Hill Street så körde de det i botten. Alltså mm. Både Belker och Howard som var någon slags paragrafryttare ja. som, som var en väldigt rolig komediskådespelare men han fick göra exakt samma grej avsnitt efter avsnitt efter avsnitt och problemet var inte bara att, att det var svårt att variera det var ju också att, det var en enorm rollbesättning så att varje fick bara några minuter mm. så han kunde ju inte utveckla det nej. där en sekund så att nej, han blev, han blev irriterande och när vi ska ändå inne på irriterade personer som heter Howard då Howard Lyman. Så, ah, fast där håller jag inte med det. Det är The Good Wife. Och han är ah. även med i The Good Fact. Det är den här gamle, sure gubben, alltså reaktionär gubben som på något sätt hänger kvar på den där advokatbyrån. Och det skämtas mycket om att han är förvirrad. Eller inte, inte direkt förvirrad, fast sen då han går runt i kalsongerna för han tar sin eftermiddag. Ja, samtidigt, det där är ju någonting, åtminstone jag uppskattade väldigt mycket med både The Good Wife och The Good Fact, att alla gamlingar är ju bara enormt förhatliga och alla unga är också enormt förhatliga. För egentligen alla utom medelålders människor är bara svin och jag menar man måste ju tycka om det. Jo det är sant. Det finns så i synnerhet The Good Wife för det där endast tycker jag lite grann The Good Wife men The Good Wife är verkligen medelålders höga visa. Man måste vara mellan typ 35 och 55 för att passera. Alla andra människor är värdelösa. Och det finns något kul med att de var så konsekventa med det. Howard, what did you say to her? Nothing. Nothing. I complimented her. I said how great Mexicans are, how sexy they are. Oh, Lord. Har vi någon har vi några kategorier kvar? Nej, alltså jag har fått ut med massa jag känner mig så här, jag känner mig så här lätt det är som ett träningspa eller jag vet inte, ja. jag känner terapi kallas det. Ja, ja ska du gå skönt. ut på stan nu och klappa hundvalpar? Ja, nu kan jag bli snäll. För att vi ska få ett lyckligt slut på det här så ska jag bara säga att och jag tror att ni möjligen också har exempel på detta. Det finns ju vi har varit inne på det lite grann, irriterande figurer på film och tv som man faktiskt lär sig tycka mycket, mycket om. För mig finns det ett paradexempel på detta och det är Kramer i Seinfeld. Jag var så irriterad på honom och tyckte att alla de andra var jätteroliga och nu ska han stolpa in genom dörren igen. Men på något sätt så var det bara att det hände någonting under andra eller tredje säsongen att det bara liksom klickade till att jag förstod hur fantastiskt rolig han var. Och det krävde den tiden för mig. Jag var trög där. Det var nog faktiskt lite så för mig också. Han var den sista som jag föll för av dem. Det, det tog mest tid även för mig. Sen i och för sig, nu när vi pratar om det så kommer jag ihåg att jag läste en intervju med Michael Richards som spelar Kramer. Att han var själv inte nöjd med hur han spelade Kramer. Därför att Kramer, han, han har ju det här harp och marksdraget. Att han är på något sätt finns på ett annat plan. Han är både naiv och jordbunden på något sätt. Och att han är något av en dåre. Att han, I början så spelade han Kramer som att Kramer inte riktigt hängde med. Men han insåg snart att det blev mycket roligare om man gjorde precis tvärtom. Att han spelade Kramer som att Kramer hade förstått något och var otålig för att de andra inte det. <laughs> ja. yeah. liksom det. Och det är ju sant. Det plötsligt blir han mycket roligare. Mm. Ja, men har vi ingen irritation kvar att ja, jag är helt, jag, spy ut? Jag, jag är så här som ett fridfullt lamm nu. Jag bara sitter och ler. Är det som en sån här broschyr som... Är det Jehovas vittnen som delar ut dem där lejonen och lammen ligger och gosar vid något träd tillsammans? Precis så är det. Alltså, CG har uppnått den här harmonin som... Bara en klok gubbe kan göra. <laughs> Dags för sista rundan. <laughs> 
Och vi är fortfarande lite utfasade efter den här irritationseruptionen kan man nästan kalla det. Men vi märker nu så ställs stolarna på borden. Det är time gentlemen. Men tre tips till hinner vi med. Och säkert du har en biofilm. Ja, den har premiär i morgon på bio. Det är ett tyskt drama, heter Transit och han som har regisserat heter Christian Petzold. Han, jag inte gillat... Petson? Nej, faktiskt inte. Ingen findus med heller, men Petzold. Jag har gillat de två filmer jag sett av honom. Barbara från DDR-tiden och sen Phoenix, det var den senaste jag såg som utspelas strax efter andra världskriget. Det var en sån här raffinerat spel med identiteter och det kan man säga att även Transit är, den bygger på en 1940-talsroman om en ung judisk man som flyr från det tysk-ockuperade Paris till Marseille med falska identitetspapper från en död författare. Du kan mig en grossen gefallen tun. Du kan sig två briefer för mig uppgeben. Sind för den Weidel. Weidel är skriftställare. Och vohin? Marseille. Men i Marseille så träffar han en kvinna som letar efter sin make och det visar sig att den där maken som hon letar efter det är just den döde författaren som vår protagonist låtsas vara. Det är ju spännande i sig, men han har också tagit den här Petzold. Han har tagit ett ganska järvt grepp. Han flyttar historien från den här 40-talsromanen till vår tid, fast ändå inte riktigt vår tid. Alltså det, det vill säga Carl Bertil Jonsson-tiden alltså som det blandar. Är, ja, alltså det är så här bilar och hus, allt sånt ser modernt ut. Så där, men de har inga mobiltelefoner och Precis som på 40-talet så har tyskarna ockuperat Frankrike och är på väg mot Marseille. Alltså det här är en slags... Ja, det är den här filmens tid. Men det gör ju att det finns också något tidlöst i det. Och jag menar, flyktingtillvaron som den skildrar det mm. är ju tidlöst och väldigt aktuellt just mm. nu. Dels har man ju det. Den rädslan, otryggheten, paranoian. Men sen finns det också en kärlekshistoria här som ger en liksom ett litet melodramdrag som gör att man tänker på sådana här som Casablanca och att ha och inte ha som också handlar om att ta sig ifrån någonstans. Ja, men det finns kärlekshistoria men så finns det det här också att hinna iväg innan... Casablanca skulle kunna heta Transit. Den ja, är ja, det var historien är. Och den här är, den är spännande och snygg. Och han som spelar huvudrollen, han heter Frans Rogowski. Han har jämförts av varenda kotte med Joaquin, eller Joaquin Phoenix. Och det är inte bara för att bägge har gomspalt. Det är någonting mer än bara det. Men det är jätte det är mycket man tänker på honom direkt. Liksom. Han är väldigt bra den här killen. Men man får vara på tåna när man ser den här filmen. Det är liksom hänga med i de här raffinerade turerna. Och ibland kan jag känna att det blir lite konstruktion. Alltså den är ibland nästan lite för smart så där kan jag tycka. Mm. Eller så är jag förkorkad. Det är men, nästan en filosofisk fråga. Men jag, <laughs> men jag, du får men jag, kalla in Jöda som förklarar. <laughs> men jag ska säga att jag blev lite mer berörd av Phoenix. Men jag tycker att Transit den är intressant och se värld på alla sätt och vis. Ja, transit. Då har även jag ett tips och det är inte på bio utan det är på nätet. En film som man kan hyra på betalstreaming och då vill jag passa på att slå ett slag för allt som finns att streama på nätet som inte är Netflix eller HBO Nordic eller alla de här som vi oftast pratar om här i programmet. För det finns ju rätt många så här mindre svenska sajter som Folkets Bio, HN, Triart, Nobel och just den här filmen som jag ska prata om den hittar jag på Nonstop och hyrde för en billig penning. Obit heter den i regi av en kvinna som heter Vanessa Gold och Obit betyder dödsruna mm. helt enkelt. 
Jag, ska säga, jag såg den här filmen igår och jag är så glad att jag gjorde det. Att jag, av någon anledning så var jag så här lite nere slagen i skoskraften. Jag blev så lycklig när jag såg den här filmen om dödsrunen för det är en sån ljus och glad film. Det handlar alltså om redaktionen för dödsrunor på New York Times. Man får lära känna journalisterna där och deras märkliga utmaning att de, de måste prata med släktingar som just har blivit av kanske med pappa eller mamma i familjen och svänga ihop en komplett livshistoria ofta bara på några timmar faktakolla och allting. Man får följa med när de gör det här. Och det är dels är det så smaskiga livshistorier som man får höra. Därför att om man hamnar som dödsruna i New York Times då kan det vara att man är en statsman eller en uppfinnare eller någonting. Men det kan också vara ja, en uppfinnare som de pratade om som fick en dödsruna. Det var uppfinnaren av Slinky. Ni vet den där oh. metallbring. Ja, den som nerför trappa liksom fjädern. Ja, men precis. Det är någon som liksom säger det. att Man kan ha en dödsruna för Brezhnev och bredvid har man uppfinnande av Slinky och många läser nog Slinky först. Ja, jag skulle ju faktiskt göra det. Och det är kul att de har med både de här sidorna. Mot alla odds kan man tycka så är det inte ett dugg deppigt. People often ask oh, you're an writer, isn't it depressing? I was leaning away from doing it, yeah. now I'm leaning yeah. toward doing it. Are you? Yeah. It's counterintuitive, ironic even, but Ovids have next to nothing to do with death and in fact absolutely everything to do with the life. Det heter dödsruna men men texten handlar ju inte om döden, den handlar om ett liv och ofta handlar det om ett väldigt framgångsrikt liv annars skulle de inte hamna i tidningen. Så att det är ganska roliga historier ofta i de här dödsrunorna. Plus att det finns, och sånt här vet jag att du gillar Seger, det finns ju rätt mycket journalistromantik över det här. Mm. Kämpa mot klockan och argumentera för redaktören varför ska den här förtjäna att vara på första sidan. Och så får man besöka arkivet eller det som återstår av, det, av New York Times för som på alla stora dagstidningar så är det, liksom, det är nästan ingen kvar som jobbar på det här pappersarkivet. Jag tänkte så jättemycket på om det var våning åtta på gamla Oleno Åkerlunds huset när vi båda jobbade på Veckor och Viner. Det fanns det här gigantiska underbara arkivet som nu inte existerar. Motsvarigheten då som fortfarande faktiskt finns kvar på New York Times där är en man som, är, han är, som hämtade ur en sån här Chekhov-novell. Han är typ en av de sista som är kvar men han vet var allting finns förutom när han inte vet var det finns och då blir han arg. <laughs> det finns någonting så mysigt med den här filmen och... På något sätt, ja, man blir glad över livet när man ser den här filmen. Man blir glad över livet tack vare texter om döden. Ja, det kan man säga. Eller texter om Nej, livet. Nej, de är om livet faktiskt. De handlar ju inte om... <laughs> Nej, jag insåg att det var ju väldigt dumt sagt. En livlig film om dödsrunor. Johan, du ska också prata om en biofilm. Ja, en aktuell biofilm. Här kan jag verkligen direkt anknyta till din film som jag då i och för sig inte har sett. Men det här är en film som utger sig för att handla om livet och hur härligt livet är. Den heter till och med Life Itself. Men den är i själva verket fullständigt besatt av döden. Filmen är rena slakthuset, framförallt när det gäller döda föräldrar. Don't take this the wrong way. All I ever wanted was for Will to marry a woman with dead parents so I wouldn't have to share the grandchildren. Mom! It's okay, she knows what I Min gissning är att den måste ha, inneha något sorts världsrekord i föräldrar som stryker med på de mest bizarra sätt. De blir halshuggna av en ratt. De blir påkörda av en buss. Men vad, sakta backa nu. Ja. nu 
Jag, jag känner ju till den här filmen lite grann och vet mm. att den har fått väldigt mycket skäll. Så ja. att det, här är ju, det här är ju ett exempel på att vi kan ibland hissa lite pestflagg i sista Ja, runda. fast alltså, nu ska jag inte direkt säga att jag hissar pestflagg. För att det här är ju en film som av en del amerikanska kritiker har utsätts till årets sämsta. Och, alltså, jag finner inget nöje att bara gå och se någonting som är jättedåligt. Som jag ser det så är ju en, den, de sämsta filmerna de som är väldigt tråkiga. Mm. Och sån är inte den här filmen. Och jag ska säga, jag såg den också av en annan anledning och det är att den är skriven och regisserad av en man, man som heter Dan Fogelman som gör en av mina favorit-tv-serier som heter This Is Us. Och det roliga med den är att det är en så här riktig gammaldags melodram och det är inte en sån här smart melodram som folk kan göra ibland när man liksom plockar Mad upp ja, Mad Men eller man plockar upp lite så här Douglas Sörk-estetik och gör något konstnärligt utan det här är verkligen alltså riktig känsloporr får man väl kalla det. Alltså känslan går före allt. I det ligger ju att när det funkar då spelar ju logik ingen roll. En melodram ska ju liksom vara för mycket så att beskriver man handlingen även i en bra melodram så låter det ju ofta skrattretande. Och det här är också nu måste jag fråga om den här filmen, det är också, också en melodram. Ja, det är i högsta grad en melodram men det är en väldigt olycklig kombination av att den också har ett pretentiöst drag. För att han har ju haft den här enorma framgången med This Is Us. Uppenbarligen så har han liksom börjat fundera lite grann på men varför varför fungerar mina berättelser så bra? Vad är en berättelse egentligen? Och är det någonting man inte kan föra in i någonting där bara känslan ska vara allting så är det lätt liksom att börja reflektera över varför det är på det sättet och lägga in lite så här metadrag. Det är faktiskt den sidan av filmen som är irriterande. Det är nästan outhärdligt. Men samtidigt så har den också de här för i och med att han får in det här distanserat då tappar man det känslomässiga engagemanget och börjar bara koncentrera sig på hur fullständigt vansinnig handlingen är och den är verkligen inte klok. Fast nu blir jag nästan lite sugen. Jo, men alltså, jag hade, det är absolut ingen film jag ångrar att jag såg och jag tror att den som känner sig lockad av den här beskrivningen kommer att ha ett visst utbyte av den. Jag ska också säga att om ni tycker att det här låter kul så skynda er på för att jag tror inte att den här stannar länge på svenska biografer. Hur lång är den? Ungefär. Eh, oh, alltså, tiden flög för ah. mig men den var nog lite över två timmar ändå. Oj. Som sagt, den har verkligen blivit slaktad i USA. Ja, den folk hatar den. Och, och det tycker jag på sätt och vis är lite orättvist. Den Fogelman är väldigt sårad över det här och jag kan på sätt och vis förstå honom. För att Ska man lyckas med sånt som han lyckas med när det funkar då måste man satsa för mycket och satsar man för mycket så går det åt skogen ibland och det får man acceptera. Vad heter den igen? Life Itself. Life Itself, ett måste för alla som vill se filmer med slakt, nyslaktade föräldrar. Och de är många också. Mycket för pengarna. Då säger vi tack för idag. Tack Johan. Tack, tack. tack CAG. Tack. tack Niklas Runsten som redigerar åt oss och Jarowski som är vårt produktionsbolag. Och hej då från mig, Göran. Och nu är det dags för ett pyjamastips från Sigge Karlsson. Pyjamastipset handlar den här veckan, som det gör ibland, om en morgonrock. Och den bärs av Anita Björk i filmen Moln över Hellesta från 1956. Den som man brukar kalla lite som en, en svensk Rebecka. Den är ju väldigt, kan vi säga, inspirerad av den historien. Och... Eh, 
Anita Björks morgonrock. Det här är en sån här film där mycket är uppe. Det händer mystiska saker på nätterna i ett vackert slott som heter Hellestad. Så Anita Björk är mycket uppe och tassar på natten och då har hon på sig alltså för under har hon ett liksom ryschigt nattlinne, det tycker jag inte jag är så fantastiskt men då har hon, tar hon på sig den här morgonrocken som är en stor vid och fotsid med, med liksom väldigt snyggt tyg jag, jag, det är någon slags symbol som jag inte riktigt förstår vad det är men det, det skulle kunna vara någon slags nästan, det låter ju inte så kul kanske med gardin eller någonting från tiogruppen men det är det är jättesnyggt i alla fall. Och den är i svartvitt filmen så man vet inte men vitt och svart är det man ser. Inuti så är det frotéfoder och en stor krage och stora manschetter. Den är så cool. Och hon går omkring med den här rätt mycket där på nätterna. Och någon natt så träffar hon Isa Kvensel som har en annan, mycket mer, liksom en mer enfärgad, också snygg morgonrock. Men det är just Anita Björks variant som jag tycker är så cool. Och eh, jag är i huvud taget rätt förtjust i den här gamla filmen som ju inte på riktigt är kanske så här något mästerverk men den är rätt kul bara en sån sak som att Anita Björks rollfigur är modedirektrisen Margareta Snellman och hon är nyförlovad med den stilige greven Karl Ankarberg spelad av Birger Malmsten han är också faktiskt en liten så här nattrock som är rätt okej okay. men framförallt Anita Björks den ska jag lägga ut en bild på som vanligt på vår Facebook-sida. Du har lyssnat på ett morgonrockstips från Sigge Karlsson. Ew, but I like it.